1: Det er med glæde, at jeg kan stå her foran den her flok af kolleger og sige, at for første gang i 25 år har vi indgået et bredt forlig hen over midten på kontanthjælpsområdet.
0: I dag modtager godt 90.000 mennesker i Danmark kontanthjælp, fordi de ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Men går vi bare 8 år tilbage i tiden som modtog næsten dobbelt så mange den offentlige ydelse. De danske politikere har nemlig lavet rigtig meget om på reglerne for, hvem der må modtage kontanthjælp, og hvor mange kroner og øre hjælpen den er på. Men nu er der for første gang i 25 år, indgået en bred aftale på kontanthjælpsområdet. Derfor har jeg inviteret Altingets arbejdsmarkedsredaktør, Rikke Brøndum, i studiet for at fortælle historien om dansk kontanthjælp. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til altinget azure. i dag skal vi prøve at fortælle historien om kontanthjælp
1: i Danmark. Hvad er det for en slags historie? Det er en historie om et område, som i hvert fald de sidste 20 år har været en rigtig stor ideologisk debat mellem højre- og venstrefløjen. Et af de områder, hvor man virkelig har kunne se forskel øh, på, kan man sige, de politiske retninger, politiske prioriteringer, og derfor har det jo også været centrum i, i flere af de valgkampe, der har været her øh, de sidste 15-20 øh, år. Første gang, der blev indført et loft over kontanthjælpen, var i 2004,
0: hvor Anders Fogh Rasmussens VK-regering stod bag. Så kan vi på en gang sikre, at der kommer gang i økonomien, og at det bedre kan betale sig at
1: arbejde. Og øh, han indførte jo simpelthen af de første det her loft, øh, og faktisk også sådan en, en timeregel. Øh, det hed en 300 timers dengang, som var et krav om, at man skulle arbejde 300 timer om året for at kunne øh, få udbetalt øh, den fulde sats. Jamen ikke så overraskende, så, øh, så var jo oppositionen øh, dengang meget kritisk, øh, og det var jo især også Socialdemokratiet, som mente, at øh, det her ville sende folk ud i fattigdom. Øh, Blandt andet så øh, en, en meget ung øh, Mette Frederiksen. Loftet virker ikke efter hensigten. Det får ikke flere mennesker i arbejde, og det betyder sådan set kun fattigdom. Og derfor nu, må noget andet sættes sted. Så der var jo selvfølgelig en debat om, jamen, gør det her, motiverer det her folk til at tage et arbejde? Eller er det en, kan man sige, en fattigdomsydelse? Det endte jo med senere at blive kaldt af blandt andet Socialdemokratiet. Radikale Venstre var ude og sige, at det var en dårlig idé at
0: bruge den økonomiske pisk. Vi troede, at det hjalp at give folk lidt med den økonomiske pisk. Og nu vil jeg så gerne selv være med til at afskaffe det igen, fordi det viser sig, at det ikke virker.
1: Var det et kontroversielt move få regeringen? Ja, det var det jo til dels. Øh, altså man kan sige, selvom der op igennem 90'erne var blevet lavet øh, nogle reformer af forskellige ydelser på arbejdsmarkedet, i øvrigt af Socialdemokratiet selv også, Mons Lykketoft blandt andet, øh, hvor man kiggede på, at altså, man skal ikke kunne få ydelser i, i ubegrænset tid længere. Øh, så man kan sige, at den, den debat var ligesom startet, men alligevel så blev det jo selvfølgelig anset som kontroversielt, også fordi kontanthjælpen er ligesom kan man sige, det nederste sikkerhedsnet øh, Altså det er den sidste ydelse, sådan midlertidig øh, ydelse for arbejdsløse, der er tilbage, før du ryger over på... På for eksempel førtidspension eller andre ydelser, hvor hvor man vurderer, at man slet ikke i stand til at arbejde. Og hvordan gik det så med det her kontanthjælpsloft, der blev indført? Jamen nu skal man huske, at han ud over kontanthjælpsloftet og den her timeregel, så indførte få faktisk også det, der hedder Starthjælp som var øh, en ydelse til de indvandrere, der kom til Danmark efter 2002, øh, som var en, en lavere ydelse. Hidtid havde de jo kan man sige, fået det samme som, som alle andre. Øh, og, øh, og den blev der lavet en evaluering af for nogle år tilbage, hvor man egentlig kunne se, at den, den virkede faktisk øh, sådan de første år efter. Øh, der var en forskel på, hvor mange indvandrere, der så kom i job øh, i forhold til dem, som fik den, den, kan man sige, den normale højere ydelse. Men ellers, så, så er det jo, som det er nogle gange så sådan nogle ydelser, lidt svært at, at kan man sige, skille effekten af det, fordi det bliver jo også påvirket af konjunkturer og alle mulige andre ting. Så, så jeg vil sige, jeg tror, jeg tror måske, det kommer lidt an på, hvad man, hvad man spørger. Vi er hele Danmarks regering. Ingen skal holdes udenfor. Derfor kan vi heller ikke acceptere
0: den tidligere regerings. I 2012 så fjerner Helle Thorning-Smiths regering kontanthjælpsloftet som Venstre og Konservative indførte i 2004. Hvorfor er det så vigtigt for Socialdemokratiet og Helle Thorning-Smith
1: på det tidspunkt at få fjernet loftet over kontanthjælp? Jamen, det er det jo, tror jeg, af flere grunde. Man skal huske, at Helle Thorning gik ud i regering med radikale. Og som mange jo ved, så var det Margrethe Vestager, der der ligesom fik trumfet igennem, at der skulle føres en, en blå økonomisk politik, hvilket betød, at Helle Thorning jo også var nødt til at øh, gennemføre efterlønsreformen, altså lykkedes Efterlandsreformen og forkortet dagpengeperioden. Og det gav hende jo en masse kritik, men lige præcis med det her kontanthjælpslofte, altså det, som, som blev kaldt på det her tidspunkt fattigdomsydelserne. der var de radikale også enige i, øh, at, øh, at det ikke virkede, og det kunne man fjerne. Så jeg tror, at, øh, Socialdemokratiet har jo også på det her tidspunkt haft brug for at vise, at altså, vi er stadigvæk øh, et parti, der har et stort socialt ansvar, og vi, øh, vi tager os af de svage i det her samfund. Væk med fattigdomsydelserne, Væk med kontanjusloftet. Væk med Starthjælpen.
0: Hvordan reagerer Venstre på det?
1: Jamen, øh, det er at de er jo selvfølgelig øh, meget uenige i. Beskæftigelsesministeren taler med to tunger, fordi hun siger ét, men hun gør det stik modsatte. Det beskæftigelsesministeren gør nu, det er, at hun forringer mulighederne for de svageste ledige. Er Venstre og Socialdemokratiet på det her tidspunkt
0: meget langt fra hinanden politisk? Ja, lige her, der er de jo.
1: Jeg synes, det er mega provokerende, at ministeren så laver himmelvendte øjne, når jeg forsøger at stille et spørgsmål til ministeren. Det må jeg ærligt tilstå. Rolig. Det er fru, der, tørste, der er ja. Tak. Man kan så sige, at der sker det i 2014, øh, altså i, i løbet af den, den sidste øh, del af, af Tornings regeringsperiode, at der laver hun, og det er Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister, en kontanthjælpsreform hvor de faktisk øh, sætter nogle af de unge, altså dem, der er under 30, ned i ydelse. Man siger, at de skal slet ikke længere kunne få kontanthjælp, de skal have uddannelseshjælp. Man vil så ligesom motivere dem til at, at uddanne sig. Så det er lidt for sådan noget at så møde kritikken af, når altså, vi, vi giver ikke bare los og lader nu alle øh, 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 få kontanthjælp, mens de ligger på sofaen. Vi stiller rent faktisk nogle krav.
0: I de her år blev der bragt to helt nye personer ind i debatten, nemlig Fattig Karina og Dogne Robert. Karina, hun er med i et tv-indslag om fattigdom, hvor det viser sig, at hun får udbetalt 16.000 kroner om måneden efter skat, hvilket svarer til, hvad nogen får udbetalt i lavt lønsjobs. Men vi har som sagt hendes budget, og hun bruger altså 7.400 kroner på husleje. Hun har en hund, hun ryger cigaretter, hendes søn går til fodbold, og når alle de her ting er betalt, så har hun ca. 5.000 kroner tilbage til mad og tøj og uforudsete udgifter til sig selv og sin søn. Det skabte stor debat og havde den modsatte effekt, end hvad et parti som f.eks. SF havde håbet på. De ville gerne vise, hvor fattig man var, når man var på kontanthjælp.
1: Der var alt, hvad der skulle være. Der var stort fladskærmstv, der var stereoanlæg en store højetag. Det var en meget, meget flot øh, lejlighed, som hun boede i. Det kunne på ingen måde betegnes som fattigdom.
0: Dovne Robert var også på kontanthjælp og satte ligesom fattig Karina gang i debatten. Det gjorde han, da han stillede sig frem og sagde, at de jobs, som jobcentret tilbød ham, var under hans værdighed. Hvad for en rolle ender de her to personer med at få i den debat, den politiske debat,
1: der er om kontanthjælp? Jamen, de bliver jo symbolet øh, på den her, igen, den her meget ideologiske debat om, hvornår øh, man egentlig er fattig, og hvor meget skyldes, hvad skal man sige, øh, en selv, altså, og hvor meget skyldes samfundet. De, de var jo med til at... Øh, og, og væk nogle følelser til liv i folk, og især også med til, at jamen, altså, i valgkampen 2015, øh, kort tid efter, øh, jamen, så var det her spørgsmål jo helt centralt, øh, og noget, som, som Lars Løkke han virkelig øh, høstede nogle, øh, nogle stemmer på. I 2015 der bliver Lars Løkke Rasmussen
0: statsminister, og han står i spidsen for at genindføre et kontanthjælpsluft. Altså et maks på, hvor meget støtte man samlet set kan få fra det offentlige. Det bliver til omkring 29 forskellige lofter, der afhænger af blandt andet, hvor gammel man er, om man er enlig eller gift, om man har børn og i så fald, hvor mange. Dessuden så indfører man på det her tidspunkt 225 timers reglen. Altså et krav om, hvor meget man skal arbejde for at få den fulde ydelse. For lykkeregeringen der er det nemlig vigtigt at slå en streg under at det skal kunne betale sig
1: at arbejde. Men Rikke, hvordan gik det så for Lars Løkke? Ja, øh, det var også det store spørgsmål. Jeg tror, det var tilbage i 2017, altså to år efter Lars Løkke var, var blevet valgt som statsminister, der skulle finansministeriet lave det, de kalder en effektevaluering, som viste, at, øh, at arbejdsudbuddet var steget med, jeg tror, det var, 450 personer eller sådan noget. Det var i hvert fald meget, meget let. Og det var klart, at var, den var ikke nem at, at kommunikere for regeringen på det tidspunkt. Derfor forsøgte man jo også hele tiden at holde, i, holde fast i den her debat om, jamen altså, det, handler om, det er ligesom meget principielt, det handler om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og det var i øvrigt også bedst for børnene, at deres forældre kom i job. I 2019
0: var Socialdemokratiet tilbage på magten i dansk politik. Her var det et ultimativt krav fra SF og Enhedslisten, deres støttepartier, at Socialdemokratiet skulle afskaffe kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen. Socialdemokratiet har jo tidligere været meget kritisk over for kontanthjælpsloftet. De har selv fjernet det. Men i 2019, hvor de sidder på magten, så vil de alligevel ikke være med til at afskaffe
1: det. Hvorfor har de... Skiftet standpunkt, Rikke? Ja, nu skal man sige, at de, de siger jo ikke, at de ikke vil afskaffe det. De siger jo, da de vinder valget i 2019, at øh, de nedsætter den her ydelseskommission, som nu ligesom skal kulegrave hele området og komme med nogle anbefalinger til, hvordan kan vi indrette det, sådan så det ikke både kan betale sig at arbejde, men øh, øh, så vi undgår, at børn vokser op i fattigdom. De købte sig noget tid, kan du sige, med den her kommission, for de var helt klart under pres, som du nævner, af støttepartierne. Men omvendt skal man også huske, at Socialdemokratiet har mange vælgere i arbejde. Altså det her klassisk arbejderparti. Så de havde heller ikke nogen interesse i bare ligesom at, at, at give los på det her område. Nu er der for første gang i
0: 25 år blevet indgået en bred aftale på kontanthjælpsområdet. Aftalen den tager udgangspunkt i Ydelseskommissionens anbefalinger. Blandt andet så forsøger man at gøre reglerne mere simple ved at indføre tre satser i stedet for de eksisterende 29 lofter. Fokus ligger på at gøre det hele mindre byråkratisk og lettere at gennemskue, samtidig med at det stadig skal kunne betale
1: sig at arbejde. Rikke, hvad er de ellers noget til enighed om? Så lykkedes det jo også øh, den her nye regering og lave nogle aftaler med de partier i Folketinget, som er øh, især meget indvandrerkritiske, nemlig af Danmarksdemokraterne, DF, blandt andet, øh, om at indføre den her arbejdspligt, øh, som de jo ikke lykkedes med i sidste periode. Så den bliver indført, og samtidig så sætter man de indvandrere, som kom til Danmark før 2008, dem sætter man nu ned på den nye, laveste sats, og finder også nogle penge den vej igennem. Så, så, så man kan sige, at det, det er, det er en, 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 nogle kontanthjælpsaftaler, som har et, et, på mange måder øh, noget andet fokus øh, end bare, øh, en, en, den, der er blevet indgået bare sidste år. Hvad kommer den her nye aftale til at få af konsekvenser? Altså, Hvem bliver vinderne og taberne i det store billede? Taberne er der jo ingen tvivl om, at det er øh, indvandrere, øh, som er kommet til Danmark. Dels fordi dem, der har været her mange år, nu bliver sat ned i ydelse. Dels fordi de nu bliver omfattet den her arbejdspligt, altså fuldtidsaktivering, i 37 timer om ugen. Og, øh, og så får de heller ikke øh, mulighed for at få øh, den her afklaringsret, som man også indfører med aftalen. Det vil altså sige, når du har været på kontanthjælp i, jeg, om det er et eller et, jeg tror det er to år, så har du nu med den her nye aftale en ret til at gå til kommunen og sige, nu vil jeg have, hvis man skal have afklaret, skal jeg fortsætte være på kontanthjælp, eller skal jeg over på en anden mere permanent ydelse, for eksempel førtidspension, øh, som passer bedre til mig. Den afklaringsret har indvandrere heller ikke. Så så de er ligesom den gruppe, der der står til at at skulle skulle levere klart mest i i den her aftale. Hvem bliver så vinderne? Ja, der vil man jo igen sige, hvis du spørger for eksempel SF, så vil de jo sige, at der er nogle børn, som som vi hjælper, fordi vi indfører det her fritidstillæg blandt andet. Man kan også pege på, at der på nogle områder måske er ja. nogle kommuner der får det lidt nemmere, de får nogle, nogle lidt mere simple regler de skal administrere. Så det er sådan meget det, det kommer også lidt an på, øh, hvilke elementer i aftalen man sådan, eller aftalerne man man hiver frem, ikke? Kan man sige at den ideologiske kampplads som har været der de sidste
0: 20-25 år, den er lagt i graven nu med de her tre nye aftaler.
1: Jeg tror det vil være farligt at sige at nu den endegyldigt øh, lagt i graven. Jeg tror for nu, og i hvert fald resten af den her valgperiode i hvert fald, der, øh, der tror jeg godt, man kan sige, at øh, der vil det her øh, område, altså lovgivninger omkring kontanthjælp på ydelsesniveauet, øh, det, vil, det vil nok ikke være det, der, der fylder det store. Men jeg tror, fordi øh, hele det her spørgsmål er så vigtigt, kan man sige, og øh, et spørgsmål i samfundet, sådan et, vi aldrig bliver færdige med at diskutere. På et eller andet tidspunkt, så... Øh, så vil det her komme op igen. Det er, det er jeg ret sikker på.
0: Tak, fordi du lyttede med til Azure i dag. Bag dagens podcast, der står Emma Klitnes, Clara Vestergaard og mig. Jeg hedder Caroline Trandberg, og vi lyttes
1: ved.